0: Sin balón, sin balón.
1: El día de hoy en Sin Balón, queremos hablar de un tema difícil socialmente con el cual estamos completamente en contra. Pues el racismo en el deporte, específicamente en el fútbol, se desata este tema en los últimos días, como yo creo que todos hemos visto en redes sociales, en las noticias, en primeras planas, por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos. Un hombre de 46 años, afroamericano, que fue sometido brutalmente por la policía local. Un policía blanco que puso la rodilla en el cuello de George Floyd por 8 minutos y 24 segundos reprendiéndolo. Y después de, de varios minutos de, de represalia, eh, pues falleció por causas de asfixia. Y
0: es un tanto hasta patético, quizás, que sigamos hablando de este tema en pleno 2020 debería de ser algo que ya haya quedado en el pasado. Que los insultos racistas, la discriminación racial no deberían de existir ya. Es algo completamente estúpido. Pero bueno, este caso de George Floyd nos, nos recuerda que esto sigue pasando en el deporte. Y pasa también en México, en muchos sectores de la sociedad. Pasa en el fútbol. Y bueno, lo que hablaremos de este podcast seguramente ya todo el mundo está cansado harto de, de ver puras malas noticias, ver eh, manifestaciones, sean buenas malas o no 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 queremos entrar en esos en esos temas, pero queremos dar un pequeño homenaje a cómo ha sido la lucha
1: contra el racismo desde el fútbol a través de los años. Y también digo, creo que un poquito desde sin balón y desde la editorial fijar una postura eh, contra el racismo, no contra todo tipo de discriminación, eh, ya sea racial, ya sea sexual. Entonces, pues también también, por ahí va nuestra, nuestra lucha y pues a esta lucha digamos se sumó pues mucha gente del mundo del deporte eh, vimos un comunicado de Michael Jordan en donde eh, repudiaba tajantemente los hechos acontecidos en Minneapolis alguien que había sido muy criticado por no estar eh, pro la lucha de los derechos de, de afroamericanos durante su carrera como atleta Stephen Curry también estuvo eh, marchando, eh, otros jugadores de, de la NFL que en su mayoría son de raza afroamericana, entonces fue algo que, que unió al mundo del deporte y también hubo los movimientos como el de Drew Brees que dijo que valía más la pena estar unidos por la bandera americana la clásica esas no son las formas ¿verdad? que bueno
0: digo ya, ya, ya si tenemos el podcast fijaremos postura pues, para mí pues no, no hay no hay forma bonita de, de pedir algo o sea se tiene que, se tiene que cambiar esto sea como sea y bueno, tendremos, eh, particularmente yo creo que no hay ningún movimiento social se, se logró pidiéndolo, por favor. Entonces, bueno, si, si se tienen que hacer las, las, la rebelión en Minneapolis, si ahora justo mientras estamos grabando esto en Guadalajara hay movimientos sociales fuertes. Entonces, bueno, son noticias fuertes, son temas delicados, pero bueno, volvamos al punto. Hubo también reacciones en, en festejos de la Bundesliga Marcus Thuram, hijo de Lilian Thuram, aquel aquel lateral de la selección de Francia campeona del mundo, quien por cierto tiene un, un colectivo como anti, anti ¿no? Entonces el eh, Marcus Thuram que juega en el Borussia Monchengladbach, bien muy bien, <ríe> ¿bien dicho, se <ríe> eh, arrodillándose con este gesto que puso de moda a Kaepernick. hace casi ya cuatro años. Ahorita es cuando todo el mundo le estamos dando la razón a, a
1: aquel que fue coreback de los 49ers. Harold Sancho, también del Borussia, pero Dortmund, eso está más fácil de decir, <risa> eh, festejó su gol levantándose la playera y un poco eh, dando un mensaje como en apoyo a los movimientos sí. antirracismo al final. exactamente. Liverpool, en Leicester City se tomaron fotos muy significativas. O sea, que quizás
0: muchos, muchos de los propios aficionados del, del equipo le, le reclamaban, ¿no? Porque es este Black Lives Matter contra All Lives Matter, que es como la contra este movimiento. Y hubo varios aficionados y hubo un equipo... No recuerdo cuál, uno de los, uno, un equipo de los chicos, como el Brighton, algo así, un, un, un aficionado le pone que, de, ¿cómo pueden publicar eso? Devuélvame mis, mis entradas. Y el club le responde, You won't be missed. O sea, no se necesitan ese tipo de aficionados en este, en este siglo XXI. Pero bueno, vamos, va, eh, vayamos desde antes. En, en este podcast, como hablamos en el pasado, que la política mueve los hilos del deporte como un poder blando. Creo que aquí es al revés, como, como el deporte es un medio para poder lograr algo más significativo, como algunos futbolistas, algunos deportistas desde Jesse Owens,
1: Tommy Smith y John Carlo, que yo creo que todos recordamos o hemos oído hablar del, pues, de este Black Power en los Juegos Olímpicos de México 68. A acaban de romper un récord en los 200 metros planos y a la hora de, tener, de recibir su medalla, levantan el puño en, en señal de esta lucha, ¿no? Entonces, pues sí, como bien, como bien dice Neto, bueno, y agregándole un poco, en, se dice que en una lucha. De, de clases sociales o en una lucha entre opresor y oprimido si eres neutral estás del lado del opresor entonces pues como decíamos desde Sin Balón vamos a hacer un recuento porque esta lucha no, no es nueva tiene mucho tiempo sucediendo y pues si te parece vámonos a hacer el recuento de uno a uno los casos que, que más han cimbrado al mundo del fútbol sí y sin duda alguna ha habido un montón de casos
0: en cualquier latitud se ha, visto, se ha visto racismo, no solamente hacia los afroamericanos, también, en, en por ejemplo, en los Balcanes se da mucho racismo entre albanos y croatas, serbios y, y bosnios, por decir algún, algún ejemplo. Pero bueno, empecemos con Samuel Eto'o. Samuel Eto, probablemente el mejor jugador africano de la historia. Probablemente, ahí, probablemente sí. le podrá, Bueno, yo, y Joshua le podrán hacer bulla, pero este tipo fue... De, galardonado cuatro veces con, con el premio de Mejor Africano del Año y fue alguien que siempre se pronunció
1: en contra de los actos racistas que él mismo sufría en las canchas de fútbol español. Él es el máximo goleador de la selección camerunesa y varias veces recibió, digamos, actos racistas, ¿no? Por ejemplo, eh, canchas como La Romareda en Zaragoza o el Estadio del Getafe fueron de los principales escenarios en donde la gente, pues, literal gritaba como mono, eh, le gritaba, pues, insultos racistas. Y justo eh, Ronaldinho, Ronaldinho alguna vez en el Estadio de La Romareda, eh, eh, todo intentó, amagó con irse, digamos, del partido y él dice, una frase, este... Si se hubiera ido, le habría acompañado. Habría que tranquilizarle, pero le habría seguido. Entonces, pues al final esta lucha, digamos, entre más social sea y entre más la compartamos, creo que es más fácil
0: que se radique. Otro crack que también sufrió actos racistas en España y que ha sido también uno de los que más ha causado Revuelo en redes sociales con una campaña que se llama Todos Somos Macacos, porque le gritaban Macaco, que es un, simio, tipo, sí, no. un tipo simio, le gritaban en, en, en el campo del Villarreal. Dani Alves, jugador del Barcelona, y que, bueno, paréntesis, tiene el récord de más títulos en la historia entre clubes y selección. Tiene 43 títulos ganados de este tipo. Entonces, él estaba por cobrar un tiro de esquina ahí en la cancha de Villarreal, cuando le lanzan una
1: banana, ¿no? Como una cáscara de plátano. Sí, él, él voltea, como que voltea a ver a la tribuna y de lo más normal este, toma el plátano, lo, lo pela y se lo come, ¿no? Entonces, ese es un gran mensaje como para que el, el racismo pues, se, se lo pasa por otro lado, que no, que no, no es algo que le vaya a impedir este, actuar y pues fue un poco como de, de fijar como su posición en este tema. Uno de los más recientes es Moussa Marega,
0: jugador africano del Porto Gran 9, eh, compañero del Tecatito Corona. También recibió eh, insultos racistas en la cancha del Vitoria de Guimaraes y él decidió abandonar el terreno del juego. Su compañero, perdón, su técnico lo intenta retener. Que aquí es? vamos a citar algo que decía Marcus Turán, no Lilian Turán. El papá. El ah. papá Lilian Turán decía el racista no parará hasta que los jugadores blancos peleen contra el racismo, hasta que los, hasta que los jugadores blancos no digan no al racismo no cambiará nada, eso eso es la cita textual de lo que decía Lilian Turán, entonces aquí lo, lo, lo que me parece un poco ilógico es que sus compañeros lo, lo, lo retenían le decían quédate a jugar este, su técnico no lo dejaba salir de la cancha cuando el eh, Marega estaba fuera de sí después de haber recibido insultos, entonces yo creo que aquí es solidariz solidarizarte un poco, ¿no? o sea Debe ser difícil estar en una cancha para un partido, pero bueno, hay cosas más importantes que el resultado de un Porto-Victoria en Guimarães.
1: No, y el, y el entrenador después del partido habla de que, está, que habían sido solidarios con él y que revivían, digamos, la lucha y demás, pero al momento que sale Marega del campo, lo sustituye inmediatamente, ¿no? Entonces, son estos como dobles mensajes de que pues, todos debemos estar unidos. Y Marega, de hecho, al final del partido, citándolo, pone en sus redes sociales simplemente quería decirle a esos idiotas que vienen al estadio a lanzar gritos racistas que se jodan, agradezco también a los árbitros que no me hayan protegido y me hayan mostrado una tarjeta amarilla por defender mi color de piel, esto obviamente en tono irónico, otro de los casos más famosos, eh, un poquito retrocediendo unos años en el tiempo, es el de Ruth Gullit y Frank Reichardt, sobre todo Ruth Gullit, eh, yo creo que todos recordamos o si hablamos del fútbol sería difícil entenderlo sin hablar del Milan, del Milan, perdón, de Arrigo Sacchi. ¿no? Eh, es un equipo que fue multicampeón de Europa en finales de los 80s y principios de los 90s. Eh, esa selección de Holanda con Gullit, con Rijkaard que fue campeón de la Eurocopa en el 88, con Van Basten también. Entonces, eh, hablamos de Ruth Gullit porque él fue uno de los principales activistas sociales en cuanto al tema del apartheid en Sudáfrica. Él desde muy joven, de hecho él es nacido en Surinam. Él es eh, de estos casos como Sidorf, como Kluivert mismo Rijkaard que nacen en, en colonias holandesas y que representan al, a los colores de la naranja mecánica. Ellos, además de deleitar al mundo con su fútbol, eh, desde siempre eh, mostró como un apego muy grande por el reggae y a través del reggae es que conoce el movimiento político de Nelson Mandela en, en Sudáfrica. Y eso toma más valor en un país como Italia,
0: que ha sufrido mucho de racismo en sus canchas a través de la historia. No nos tenemos que ir muy lejos. El año pasado, aficionados de la Lazio, que tiene un, un sector de aficionados abiertamente fascista, eh, en un afán de burlarse del, de, la, de, las de las raíces judías de muchos aficionados de la Roma, colocaron panfletos por toda la ciudad con la foto de Ana Frank vestida de los colores de la Roma. no Entonces es este, son cosas que no deben de existir. Racismo contra ese antisemitismo también ya queda obsoleto, y hay una frase de Arrigo Sacchi el mítico entrenador italiano que inclusive fue entrenador de Ruth Gullit y de Frank Reichardt, que dice, no soy racista, pero hay demasiados juegos de color en Italia eso lo dijo en una entrevista, y es este el, el típico, el, no soy racista pero, debería parar, no soy racista y tantán no, no ponerle eh,
1: no poner discusión
0: alguna sobre el color del tono de piel de cualquier persona
1: Sí, tiempo después intentó enmendar su error diciendo de que pues, él había sido entrenador de Gullit y de Reinhardt y que no tenía ningún inconveniente pero bueno, las palabras ahí quedan ¿no? y justo Ruth Gullit eh, en el premio al mejor jugador o al balón de oro en 1987 que él ganó lanzó un mensaje muy claro a la humanidad dijo, yo estoy disfrutando de este premio mientras Nelson Mandela sigue en prisión, su causa es la mía es negro como yo, entonces vemos a uno de los activistas sociales en el tema racismo más, pues, más importante en la historia del fútbol eh, yéndonos muchos años atrás a principios del siglo XIX del siglo XX, perdón eh, Brasil era uno de los países donde el racismo y la división entre blancos y negros estaba más clara eh, tanto en medios de transporte como en restaurantes y sorprendentemente también en el fútbol. El Inter de Porto Alegre, uno de los equipos más famosos de Brasil, fue el primer equipo que puso trabas esa, esa llave no, santo. <ríe> el Inter de Brasil no. eh, fue el primer equipo que Puso trabas a los equipos de futbolistas que no fueran blancos y por su parte el gremio De la misma ciudad no aceptó jugadores Negros hasta 1952 eh, Ante este tema Como de racismo e injusticias sociales Se creó eh, a principios de, Del siglo una liga nacional de fútbol portoalegrense, que fue mejor conocida como la Liga Canela Preta o la Liga de Canela Negra. Una liga conformada por jugadores que no eran aceptados en los equipos de la Primera Liga. Básicamente conformados por jugadores únicamente de, de color.
0: Y en medio de ese apartheid brasileño, Jaime Moreira da Silva, uno de los últimos sobrevivientes que jugó en esta liga, mencionó que este torneo ayudó a demostrar que el deportista negro era igual que cualquier otro deportista y lo demostramos dentro del campo. Ahora, ¿Qué hubiera sido de la selección brasileña si todos los jugadores afrodescendientes que le ayudaron a lograr todos sus títulos? Garrincha, Robinho, bueno, Robinho no tanto, va, ¿eh? pero <risa> Garrincha, Neymar, un tal
1: Edson Arantes de Nascimento, sí, Habría que ver con esta, con esta división ¿Cuántos, campeon cuántos campeonatos del mundo habría tenido Brasil. Otra anécdota, eh, también, pues no, no le quiero llamar curiosa, sino más bien como siniestra, si se pudiera llamar. En la Copa América de 1916, Uruguay goleó 4 a 0 a la selección de Chile. Eh, y la, la selección eh, chilena, tiempo después, metió una reclamación ante la Conmebol. Eh, en la primera Copa América, en la primera Copa América, eh, donde de decía que Uruguay había ganado porque tenía había metido a jugadores africanos y él la única excusa era, es que eran jugadores de color uruguayos de nacimiento de padres uruguayos pero pues eh, esa era la excusa chilena y para la
0: siguiente Copa América Brasil llevó o sea no estaba permitido llevar jugadores de color entre las confederaciones Brasil llevó un crack que, que al, la, a la siguiente Copa América a un
1: afroamericano
0: que lo tuvo que pintar
1: con arroz para que pareciera blanco. Sí, el, y el gobierno brasileño argumentaba que era un tema de orgullo nacional el hecho de que fueran todos jugadores blancos. Y pues sí, en pleno siglo XX eh, seguíamos viendo este tipo de, de actitudes. Ahora, acá en México, ¿cómo va más o menos la cosa? Pues en México no, no hemos estado exentos, lamentablemente, de este tipo de, pues de, de racismo, de discriminación por el color de piel. Eh, no nos vayamos muy lejos, eh, Hernán Darío urbano sufrió, sufrió de varios casos, eh, me acuerdo uno con la afición de Pumas aquí en el Estadio de León, en donde él tomaba el balón por la banda y los, los aficionados de Pumas eh, hacían sonidos de mono como, como simulándolo y pues eh, fue uno de los casos también muy sonados en la prensa mexicana también varias
0: veces Darwin Quintero sufrió de racismo me acuerdo de un episodio que tuvo con Darío Verón que, que le, le decía ofensas racistas entonces son estos tipos de, de actitudes las que se tienen que erradicar ya de las canchas del fútbol mexicano Otro acto que también Tiene tintes racistas es el famoso Grito de puto uh -huh. O sea, entiendo que la connotación No va por ahí y así, pero bueno, pues ya es una regla Que no, que no griten, pues, pues párale ¿no? O sea, también es ese, esa Homofobia que existe en el fútbol Que, que sufrimos como sociedad Y como, como aficionados Muchos dejan, dejan Salir este lado poco tolerante Este lado Agresor lo, lo dejan salir, lo, o sea,
1: les brota de la, de la piel cuando van a un estadio. Y un poco primitivo, ¿no? Al final eh, entramos en discusiones de si el grito significa o no significa, sí. si se quiere ofender o no, pero creo que podríamos ser mucho más creativos y hay como porras y maneras de alentar mucho más, pues sí, creativas y originales y un poco más elaboradas que esa y bueno, con este repaso de casos vemos que en México y en el mundo todavía falta mucha lucha en contra del racismo y por buscar esta igualdad social en donde todos, sin importar nuestra raza, credo, sexualidad, seamos iguales. Eduardo Galeano en el fútbol a sol y sombra, uno de los precursores de la literatura romántica de la que tanto hablamos aquí en Sin Balón, eh, decía que el fútbol es un reflejo de la sociedad, entonces como reflejo eh, creo que debemos canalizarlo a lo positivo y buscar que, que a través del deporte y a través de 11 jugadores jugando contra 11 jugadores se destaque la igualdad más que se fomente el odio y la discriminación entre las personas. Sí, y que el racismo no tiene lugar ni en la cancha, ni en la tribuna, ni fuera del estadio. Se han hecho ya muchos esfuerzos individuales por país y también a nivel global. La FIFA sacó una campaña muy poderosa, Say No to Racism. Eh, donde varios jugadores este, de, todos, de, de muchos de los países del mundo se, se unen con esta campaña. Y bueno, es de
0: aplaudir este, que la FIFA tenga estos esfuerzos. Creo que ha mostrado mucho interés. Es lo que le toca, mostrar interés en erradicar esta, estas actitudes. Y bueno, que, te, que, que lo digan jugadores de la talla de Valderrama, de Maradona, de Trezeguet, toma fuerza, ¿no? Fair play and mutual respect are fundamental to football. El comportamiento discriminatorio no está
1: permitido. Nous vos demandons de préserver les principes de fair play. And to take part in football
0: in a spirit of unity. unity
1: Respete la igualdad.
0: Say no to racism.
1: Say no to racism.
0: Dile no al racismo. Say no to racism. Dito no racismo.
1: Diga no a racismo. Decile no al racismo. Entonces, pues vamos cerrando este tema. Esperamos que sea la última vez que en Cimbalón y en cualquier otro podcast y en cualquier otro programa se tiene que hablar del tema de racismo, que por fin se vaya erradicando este problema. Ese es como nuestro esfuerzo desde Cimbalón por luchar contra esto que, esta mancha que el fútbol no debería de tener.
0: Y bueno, que Roy del balón pronto, ¿no? Ya está cerca de que vuelvan las grandes ligas a tener acción. Y que este parón, que este rato sin fútbol pues nos ayuda a reflexionar un montón de cosas que están pasando en el mundo y el fútbol no puede estar ajeno a ellas. Entonces creo que se tienen que cambiar actitud de futbolistas, de aficionados. Parafraseando otra vez lo que dijo Turán, hasta que los colores blancos no digan no al racismo, no cambiará nada. Entonces creo que es una tarea de todos que estos actos no, no sucedan en ninguna cancha del mundo.
1: Pues vámonos, les recordamos igual visitar nuestras redes sociales ya estamos en Instagram también estamos en Twitter, ¿cuáles son nuestras, red, nuestras redes neto? Sin valor oficial las dos en Twitter e Instagram Ahí les estaremos enviando varias sorpresas contenido adicional a este programa las campañas que se han hecho alrededor del mundo para erradicar el racismo entonces pues con esto terminamos que el único color que te distinga sea el de la camiseta. Que el balón sea el arma que concilie nuestras
0: diferencias. Esta lucha existe y la hacemos todos. Dino al racismo. Dino al racismo.